0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação e a gente está começando o podcast da segunda-feira, na terça-feira.
1: Dessa vez. E eu sou a Paula, esposa do Júnior uhum. e também líder do Movimento Radiação e nesse podcast o nosso objetivo é comentar a reflexão do sábado, aprofundar o nosso pensamento em alguns aspectos que talvez durante a reflexão não dá para a gente dialogar. Né? E se essa aqui é a sua primeira vez, nós estamos no meio da série do Novo Normal e nós já falamos sobre adaptabilidade e resiliência, vale a pena assistir tanto as reflexões quanto os podcasts passados e hoje nós vamos falar sobre foco. <música> Júnior, teve um fator que você comentou na live que eu achei super interessante, que os dois primeiros, a adaptabilidade e a resiliência, são desenvolvidos a partir de fatores externos. Apesar de serem movimentos internos, Sim, pessoais, os dois, dois vêm de fora para dentro. E que a partir de agora, o foco e a esperança, que é o tema da próxima semana, é, são internos.
0: Isso, eu quis dizer porque... Mudança e resiliência também são questões internas, né? Sim. Só que elas são necessárias no novo normal por conta da realidade externa. E foco e esperança, eu acho que são duas coisas que a gente não pode perder no, no novo normal. Já deveria ter antes uhum. e devemos continuar a ter. Porque dias difíceis continuarão a existir, a gente não sabe onde essa pandemia vai parar e quais são as consequências delas ainda então por isso que falar de foco hoje e terminar falando do novo normal sobre esperança vai ser fundamental e a gente já te convida a estar com a gente no sábado
1: bom Júnior, eu acho que todos nós na vida já começamos algo e perdemos o foco no caminho, com certeza as pessoas, todo mundo conhece né pessoas que começam a falar, contar uma história vai, 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 se perde e não chega em lugar nenhum Pessoas que sempre estão envolvidas em algum novo projeto, em algum novo negócio e você pergunta depois de um mês como tá e não tá mais. Perdem o gás rápido, abandonam seus projetos.
0: É verdade, eu acho que todos nós passamos por isso assim, em diversos momentos da vida, mas com certeza tem gente com mais dificuldade com isso e acaba sendo mais impactado, né? nós usamos Paulo de novo como uma referência para falar sobre o assunto do foco porque Paulo é uma pessoa que, que conviveu com questões que poderiam desviar bastante o seu foco o seu objetivo de vida é, inclusive quando ele escreve, o texto que a gente leu está em Filipenses 3 é, carta dele a, a essa igreja que está em Filipos e, e ele estava preso em Roma nessa época e debaixo muito estresse, sofrimento. Ele se considera um preso, mas nessa carta ele fala muito sobre alegria e ele quando ele vai mostrar a questão do foco, é muito bonito o texto ele dizendo assim que ele uma coisa só ele faz, esquece do que fica para trás e prossegue, avança para o que está à frente dele para alcançar o alvo, que é a soberana vocação de Deus para a vida dele. É muito bonito o texto. E Paulo vai nos ensinar algumas coisas nesse texto, né? A primeira delas é nos livrar das distrações. Paulo ele fala que ele esquece do que fica para trás. Né? Muito interessante perceber que ele está falando justamente não assim de esquecer traumas. Ele está falando de esquecer vitórias, de esquecer coisas que deram certo. e assim Ele não está preso a, a erro ou acerto, ou a, ou a coisas que deram muito certo, ou a coisas que deram muito errado, que deixaram ele muito feliz ou muito triste. Cada uma dessas coisas aconteceu, levanta a cabeça e continua mirando o foco.
1: Tem investidor que fala, né? Investimentos que foram bastante rentáveis no passado não são garantias de rentabilidade futura. Ou seja, deu certo para trás, ótimo, isso formou, forjou seu caráter, faz parte da sua formação, te deu bons lucros, mas olha para frente porque daqui para frente a vida ela não, não segue o mesmo ritmo. E aí, aproveitando, a gente falou sobre isso no nosso primeiro podcast. E eu acho que vale a pena retomar, porque é uma tendência do ser humano, quando enfrenta um momento difícil, querer se esquivar dele. Ou seja, o nosso conceito de felicidade sempre está ligado à abundância. Ou seja, não pode ter tristeza. Então, tem que ter ausência de tristeza. Tem que ter ausência de insucesso. E é, a gente mede a felicidade por isso. E é aí que está o pulo do gato. É se concentrar menos no que faz a gente feliz e buscar o nosso propósito de vida. Porque quando nós passamos por momentos difíceis, a gente sabe que aquilo é passageiro e que não vai definir a nossa vida ou até mesmo o nosso valor.
0: Sim. Paulo tem uma frase em Filipenses 4 também que... Conecta muito com o que você está falando, né? Ele é um texto, aliás, eu nem falei muito disso na reflexão, que às vezes a gente vem em carro dos outros em adesivo. Antigamente vinha mais coisa de adesivo em carro, né? Que é coisa do tudo, posso naquele que me fortalece, né? Sim. É uma ideia que aparentemente parece que é aquilo, assim, que você é um super, né? É. Que em Deus você
1: pode todas as coisas. É,
0: enfrento qualquer coisa, nada me abala. Uhum. Mas Paulo não tá falando isso. Se ler o capítulo 4 inteiro, ele vai dizer assim, olha, eu já passei por muita privação, já passei por muita dificuldade e também já passei por dias bons, por fartura, por abundância. E aí ele diz assim, eu sei estar contente nas duas situações, porque felicidade para Paulo não está ligada às circunstâncias, hum. mas está ligado. A palavra contente, eu não sei se sabe. a origem da palavra contente, a raiz etimológica dela é conteúdo.
1: Hum, não sabia. O
0: contentamento de Paulo é o conteúdo que habita nele, oh. o Deus que tudo fortalece a ele.
1: Ah. Por isso que é tudo posso naquele que ah, isso, me Isso, porque eu,
0: eu sei estar contente e o meu contentamento é nele e não nas circunstâncias. Eu sei enfrentar a dor e sei enfrentar as coisas boas. E isso ajuda a gente a caminhar porque esse homem, é, é, ele mostra no segundo ponto que ele avança para as coisas que estão diante dele que ele está focado no aqui e no agora, né? Ele se livra, a gente usou a expressão dos pensamentos inquietantes, né? Uhum. Então, quando o texto fala assim, avançando para o, para o, para o alvo, a palavra avançando é uma, é uma expressão quase que gráfica de alguém que está, assim, com o corpo posicionado, fazendo os movimentos corretos de braço, movimento de perna, ângulo de cabeça... Respiração. Respiração. É, é a ideia assim, eu não estou desconcentrado, eu não estou... Olhando, por eu, eu estou focado em cada passo do presente, hum. do momento que eu estou vivendo.
1: Para mim, eu até comentei, enquanto você fazia reflexão, eu estava assistindo, acompanhando você presencialmente. E eu gosto de ligar o YouTube também para ver o comentário e interação do pessoal. E aí eu até coloquei um comentário lá, falando que para mim, essa, né, a questão dos pensamentos inquietantes, talvez é a maior barreira... Que o ser humano enfrenta com relação ao foco. Por quê? A gente é ensinado a vida inteira a valorizar as nossas fraquezas. Pega um exemplo, final de ano, no que é que a gente foca? Em ser uma pessoa melhor, em mudar hábitos, em ser menos assim, em ser mais assado. Emagrecer. É, emagrecer. Então, parece que nunca tá bom, né? O nosso foco, o nosso olhar é sempre para o erro ou aquilo que é uma fraqueza nossa. Quando a gente tira o foco do erro e foca naquilo que nós somos bons, as nossas áreas de melhoria são encaradas como áreas de atenção, de alerta, que podem minar o sucesso, que podem minar o nosso foco. Mas se a gente olha pela ótica da fraqueza, o nosso erro, os nossos erros são barreiras que precisam ser transpassadas. São muros que a gente precisa escalar. E tem coisas que vão nos acompanhar a vida toda e que não são simplesmente ah, eu vou passar essa barreira e beleza, próxima, pra... vamos pra próxima. Tem coisa que vai acompanhar a gente pra vida toda. Então você vai ser fracassado a vida toda? Uhum. E aí que tá o perigo? Porque tem gente que entra num looping de ansiedade, num looping de depressão, porque foca naquilo que não tá sendo bom. Vê um exemplo da dieta. Se alguém quer ter uma alimentação saudável, quer emagrecer, quer comer direitinho, esse é o foco. Então, o foco vai ser o, a, a manter uma alimentação equilibrada. Se a gente encara pela ótica da fraqueza, a gente vai encarar a dieta como algo que a gente tem que driblar, algo que a gente vai ter que abrir mão de comer doce, de comer fritura, não vou poder fazer isso, não posso... Ou seja, a gente se posiciona como vítima. E aí, depois que você faz o exercício, o que, que você coloca? Tá pago. Coloca lá na internet, publica sua foto suadão e tá pago. Como se você devesse algo pra alguém. Fala uhum. pra mim, pra quem que você tá devendo? É verdade. Quando você olha pela ótica positiva, você vai entrar na dieta porque você entende que os alimentos que você ingere são fundamentais para sua vida saudável. Isso não vai te impedir de ter dificuldade de driblar a vontade de comer doce, de querer determinados alimentos, de querer parar com tudo isso, mas você vai condicionar a sua força de vontade para aquilo que você vai ganhar, aquilo que vai trazer benefícios e até os deslizes, ou seja, os erros que você vai cometer serão bem recebidos, porque você vai compensar com boas ações para o seu corpo em seguida, ou seja, exagerou num dia, você sabe que nos cinco, seis próximos você vai seguir mais a, a risca, ou seja, na hora que você postar o exercício na internet, não é estar tá pago, é estar tá recebido, porque você fez um carinho, você fez um bem para o seu próprio corpo.
0: É muito legal essa visão de olhar as coisas pelo lado positivo, mesmo as coisas difíceis, como você bem disse, elas estão presentes, né elas vão acompanhar a gente, mas olhando pelo lado positivo, talvez se conecta com, com o último tópico, o último ponto que a gente tratou, que para ter foco é preciso saber quem você é, né saber o, seu, o significado da tua vida, né por que, que você está aqui, né é, eu até comecei com a Ana Vilela, né com o Trembala, que ela vai questionar várias vezes, não é por isso não é por aquilo, não é pelo dinheiro que se ganha é pelos abraços que se dá, e ela vai fazendo lá a poesia dela,
1: uhum.
0: é bem uma discussão de quem quem eu sou, né e Paulo ele chega no final do texto e ele fala assim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus isto é, o alvo para Paulo, de novo, não é um ponto futuro, é óbvio que toda todo objetivo traçado na vida, tem um ponto futuro, né? Então, eu traço, traço um objetivo na carreira, eu vou pôr um ponto futuro é, lá um na, frente, na frente, onde eu vou chegar. Sim. Um atleta, é, uma corrida de 1.500 metros, tem o um ponto futuro lá, o 1.500
1: metros. Vai se preparar para a Olimpíada.
0: Isso aí, é, eu vou, isso, eu vou trabalhar quatro anos para chegar em tal ponto. Uhum. Só que essas coisas, por incrível que pareça, elas desviam o foco. Porque se a gente fica só com o sonho do futuro, a gente não constrói o presente para chegar lá. Não vive. É, então o foco, ainda que a, a ideia de futuro em, em algum momento ele está presente, mas quando Paulo fala assim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, o grande alvo da vida de Paulo é a soberana vocação.
1: Vocação vem do latim vocare, que significa chamado.
0: Isso, propósito, significado de vida. Uhum. E, ele, e ele relaciona a ideia da vocação com Deus, a vocação de Deus. Uhum. Deus chama
1: Seu chamado por Deus, aquilo que foi te dado Isso. Único e exclusivamente Para você
0: Eu chego ao final para dizer que Jesus quer Que a gente viva o nosso chamado Por quê? Porque Deus criou cada um de nós E ele tem propósitos universais A gente já falou disso em algum podcast Eu acho que foi da série do Tiago uhum mas tem propósitos específicos para cada foi no
1: dia da quarta-feira quando a gente falou dos patriarcas foi dos patriarcas acho que foi
0: bom é, Deus tem propósitos específicos para cada um de nós e essa junção e é isso que é interessante Paulo não despreza sua identidade assim aquela identidade mais comum que a gente costuma dizer se eu pergunto quem é você né a gente se define pelo nome o nome define nossa família né uhum. a gente se define pelo que a gente aprendeu nossa formação, a gente se define pelo que a gente faz. Uhum. Eu sou pastor, eu sou publicitário, eu sou pedagogo, uhum. médico. E a gente se define pelo pelo nosso jeito. Ah, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa. Paulo diz que ele é irrepreensível, né? Uhum. Então, assim, e aí ele diz assim: eu considerei isso tudo como perda para ganhar a Cristo Jesus. Ele não tá jogando fora tudo isso ao dizer que é perda. Ele só tá dizendo assim: isso tudo não me define, eu não sou definido. É por, pela pela avaliação que as pessoas fazem dessas coisas de mim. Mas todas essas coisas vão compor o chamado de Deus. Como Deus chama a gente para viver tudo aquilo que Ele tem para gente. Então esse eu acho que é o principal foco da vida. É, qual é o meu? Qual é o seu propósito?
1: E aí conecta com o que a gente falou lá no primeiro tópico, que é estar tá focado... Não em fazer coisas que te deixam feliz, que são coisas momentâneas ou que talvez você nunca vai se sentir abastecido por aquilo, nunca vai ser o suficiente. Mas o foco em pertencer, encontrar o seu propósito de vida como você acabou de falar. Não se limitar pela profissão, pela formação acadêmica, mas encontrar aquilo que traz valor para a sua vida, que foi algo que foi dado por Deus especialmente Pra você.
0: É, porque eu acho que você é prova disso, eu acho que eu também sou, e muita gente que pode estar tá ouvindo também. A felicidade não é uma, uma coisa que se alcança, assim, né? Se a gente buscar ela. Eu acho que ela é, ela é uma própria consequência. Uhum. E aí tá muito ligado ao que você falou. Que não está muito ligado a, a tristezas, e insucessos, as dificuldades. Mas é uma própria consequência de uma consciência de que eu estou cumprindo o meu papel. Isso traz um senso de pertencimento e um senso de realização que supera a noite mal dormida, supera a dor, supera as dificuldades que todos nós enfrentaremos na vida.
1: Sabe por quê, Júnior? Aí eu acho que faz muito sentido o tema de hoje que é foco. Porque se você foca o seu olhar no cumprimento de objetivos, ou se você foca o seu olhar em obter coisas, você vai estar ou não feliz. E se você foca em encontrar o seu propósito de vida e trabalhar naquilo que é a sua vocação, no seu chamado de Deus para você, você será ou não feliz. Muda a perspectiva.
0: Muda total. Não vai impedir que tenham um dias tristes. Sim. Tem dia que você vai estar rebentado por dentro. Mas esse não é o foco.
1: Uhum.
0: O foco está no alvo da soberana vocação.
1: Uhum. Isso aí. Vamos refletir, experimentar expressar? Vamos. Reflita sobre os fatores que fazem com que você perca o foco. Você se vitimiza ou você tem sempre o olhar... Pela ótica positiva.
0: Interessante.
1: Segunda coisa, experimentar. E aí, galera, vamos puxar sardinha para o nosso lado, com certeza, que é experimente mudar a sua frase do exercício quando você posta nas redes sociais de tá pago para tá recebido. E se você topar fazer isso... Promove o podcast, marca o Movimento Radiação e também referencia lá o podcast do Radiação nas suas redes sociais.
0: Tá recebido.
1: Isso aí. E no Pilar Expressar, você consegue definir o seu propósito? É isso que você precisa expressar todos os dias. Se você quiser conversar mais sobre isso, nos procure no privado.
0: É, eu, 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 eu chego ao final e eu... Às vezes imagino que a pessoa está lá do outro lado. Tá bom, mas como é que eu descubro...
1: <risos> o meu propósito. O meu
0: propósito, o meu significado. Eu já falei que a
1: gente tem que fazer um estudo bíblico avançado. É. Nosso próximo EBA Pode focado sobre em propósito. Isso.
0: É, mas é um, é um trabalho mesmo que vai envolver algumas coisas, mas é possível você conseguir se conectar um pouco mais com a sua essência. É, e aí para mim isso também, além da questão da felicidade, também está ligado ao aspecto da liberdade. né? A gente pensa... A gente tem um conceito de liberdade, às vezes, que liberdade é fazer o que der na telha, né? Mas liberdade, fundamentalmente, é cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel. É, a bola é livre quando ela é chutada por 22 jogadores. É, um, um pássaro é livre quando ele usa suas asas. Um ser humano é livre quando ele cumpre o seu propósito.
1: É isso aí, pessoal. Excelente semana a todos. Que Deus abençoe. Não perca o podcast dos meninos.
0: Corrente Contínua. É isso
1: aí, tá muito tá bom. Tá muito legal. <risos>
0: Sexta-feira tem mais.
1: Tchau, galera.
0: Tchau, pessoal.